0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o da cura do leproso e eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse Evangelho ele começa com a oração e termina com a oração. Começa com a oração do leproso e termina com a oração do próprio Cristo. A oração do leproso está toda carregada já de uma identidade bastante cristã. O leproso se aproxima de Jesus com bastante confiança embora ele fosse proibido pela lei, ele se aproxima de Cristo, se prostra e chama Jesus de Kyrios, de Senhor, e ali ele professa a sua fé, se queres, podes me curar. Eis aí uma oração perfeitamente cristã, a conformidade à vontade de Deus, ou seja, Jesus, quando nos ensina a rezar, ele diz, seja feita a vossa vontade. A oração é a nossa disposição de mudarmos a nossa condição, sim, mas para adequá-la à vontade de Deus, e não para torcer Deus e fazer com que Ele realize a minha vontade. Infelizmente, esta é a oração dos pagãos. Os pagãos, quando rezam, eles querem mudar a divindade. Eles querem é, fazer é, trabalhos, despachos para ver se a divindade finalmente concede aquilo que eles querem. A oração pagã é seja feita a minha vontade lá no céu, para que ela feita a minha vontade no céu se reflita aqui na terra. Não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina a fazer a vontade dele, a humildade do leproso, para nós é uma escola de oração. Acontece a cura. E Jesus, então, se recolhe para rezar em lugares desertos. Aqui nós vemos uma outra coisa importante que nós talvez não não demos valor suficiente, a oração de Jesus, uma oração que continua ainda hoje, por quê? Porque a Carta aos Hebreus nos fala que Ele está diante de Deus intercedendo por nós, por quê? Porque a nossa história de salvação é, na realidade, a história de salvação da oração de Cristo. O Cristo que reza e através da sua oração se move a história de salvação da humanidade. Como é para nós consolador saber que ele, Jesus, reza por nós, e não somente ele solitariamente, não. Ele solidariamente com todos os santos, reza por nós, porque os santos são o seu corpo, que é a Igreja. Pois bem, esta oração faz com que a nossa oração não seja sozinha. Por mais que nós tenhamos que imitar Jesus e nos retirar no deserto para termos o contato com Ele, é verdade porém que nós nunca estamos sozinhos quando rezamos. Existe uma verdadeira escola de oração, quando nós nos colocamos diante de Deus para rezar, nós estamos juntos com irmãos e irmãs maiores que nós, uma multidão de testemunhas que se aproximam de Cristo conosco, de tal forma que se eu, com aquele leproso, me prostro diante de Jesus e o chamo de Senhor, eu sei que eu não estou sozinho, por mais que, para que haja verdadeira oração, eu deva me recolher no segredo do meu coração. Meus queridos, vamos vamos verdadeiramente é, dar um impulso na nossa vida de oração, somente se nós é, acreditarmos no poder da oração, a nossa vida cristã será verdadeiramente cristã. Até mesmo o nosso apostolado, a nossa vida de ação, nossa vida ativa, só vai ter sentido se nós estivermos em oração conformando a nossa vontade e a vontade de Deus, porque é assim que seremos instrumentos de Deus. Você vai dizer assim, ah, padre, eu não rezo, mas Deus me usa mesmo assim. Eu vou dizer, olha, sinceramente, Deus usa até os demônios, mas para Ele usar você como verdadeiro ministro, como verdadeiro apóstolo, como verdadeiro instrumento de salvação, é necessário que você dobre a sua vontade diante dEle e não existe escola melhor para fazer isso do que a escola da oração. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho